0: Hallo, willkommen zum WEC-Magazin-Podcast. Ich bin David, bin wieder da mit Tobias und Dominik und wir wollen ein bisschen auf die Geschehnisse in Spa ähm, zurückblicken. Wir waren vor Ort, um Erfahrungen, Erlebnisse zu sammeln und wir freuen uns, das äh, mit euch äh, zu teilen ähm, und wir schauen mal ähm, aus drei verschiedenen Blickwinkeln, was das Ränggeschehen äh, betrifft. Wenn ihr ein Anliegen habt, dann ähm, schreibt uns mal auf Instagram oder Facebook oder per Mail at podcast.wec-magazin.de. Wir werden uns immer über eine gute Bewertung freuen, ähm, auf dem Podcast Anbieter Eure Wahl. Und ähm, ja, es bleibt mir nur noch zu sagen, viel Spaß beim Zuhören. Super, ja, dann ähm, schießen wir los. Ähm das äh, zweite Rennen des Jahres, erste Sechs-Stunden-Rennen ähm, in, in der Saison 22, 2022. Ähm, ja, sie, ziemlich viel passiert. <lacht> ähm, wir haben ja. viel zu besprechen. Aber, ähm, genau. Ähm, heute, heute,
1: eine, heute eine kleine Besonderheit, kann man vielleicht dazu sagen. Wir haben das Rennen aus drei unterschiedlichen Perspektiven wahrgenommen. Oh, David, war vor, David war vor Ort Domi hat es im Livestream gesehen und ich habe es nur Textform nachgelesen. <lacht> <lacht> ja, das ist,
0: ähm, das ist interessant eigentlich, ne? ähm, wie wir das so empfunden haben, jeweils. Ne? Ähm, gut, ja, da, es war ein ziemlich ähm, ereignisreiches Rennen, würde ich sagen. Ka kamst du überhaupt dann, Tobias, kamst du dann überhaupt mit? Also mit all dem, was passiert ist, so durch den Text, äh, Ticker und so? Begr sagen wir mal begrenzt. Ich hatte das Problem, dass ich zeitlich
1: nicht wirklich äh, den Ticker lesen konnte. Ich hatte dann versucht, ein bisschen zu überfliegen, aber es war dann tatsächlich zu viel Text. Also, dass ich dann einfach nur so versucht habe, ein paar Highlights rauszusuchen. Das habe ich dann auch gelassen. Also entweder man verfolgt es immer komplett mit oder man lässt es dann doch bleiben. Rennen gucken konnte ich auch nicht wirklich, also ich hatte dann die letzte Stunde versucht, so ein bisschen, aber ich habe auch überhaupt nicht durchgesehen, kam nicht richtig rein und das war insgesamt der Punkt, wo ich gesagt habe, du, wir machen einen Haken dahinter, ich hoffe, dass ich den Morgen sehen kann und dann schauen wir weiter. Das Wochenende war für mich ist zum Abhaken tatsächlich, ja.
0: ja. ach schade. Nee, ich fand das eigentlich als Ganzes ziemlich ähm, gut, obwohl ähm, ich glaube, da war Potenzial für mehr und der Funken war da, aber es kam nie so richtig zum Feuer quasi, also da kam nie so richtig das richtig Spannende ähm, auf, aber ja, vor Ort war es auf jeden Fall sehr spannend, ähm, sehr cool wieder vor Ort zu sein, ähm, viele Menschen haben glaube ich ähnlich empfunden, ähm, große breite Grinsen bei vielen Leuten, ähm, man, auch, man hat tatsächlich nichts mehr von einer Pandemie gemerkt, also nur Vereinzelt Schilder hier und da, aber es gab keine Beschränkungen, was Einlass betrifft. Es gab keine Beschränkungen, was Fahrerlage betraf. Es gab nichts so richtig. Oder gut, die, die Buden waren voll. Die, die, die Pommesbuden und die, die bibliotheken waren alle rappelvoll. Die neue Tribüne war auch rappelvoll. Okay. Das ist die neue da bei der die WIC war jetzt die erste große Meisterschaft, die das eigentlich erleben durfte.
2: Ähm, ja, wie gesagt, war Eine ziemlich gut. Imposante Tribüne, so die Bilder, die ich also, gesehen ja. habe. Ähm. Die, die wirkt irgendwie so
1: schief immer, ne? weil die, die Rouge Radilong hat ihren Winkelzerrung. Und die Tribüne, denkst du immer so, die ist vorne höher als hinten, wenn du die siehst. Das sieht
0: am Bild im Fernsehen, oder auf den Fotos, auch so ganz komisch aus irgendwie. Ja, ähm, tatsächlich haben sie ja ziemlich viel ...von dem Gestein, was dahinter ist, weggeschlagen. Also da ist okay. ein richtiger, ähm, ich weiß nicht genau, was es ist, ich glaube, das ist so eine Art, äh, das heißt ja Bauxit oder so. Also das macht ja das, yeah. das Wasser rot im, im Roten Fluss, orange. Ähm, das reagiert ja mit dem Eisen und so. Und ich glaube, die haben ziemlich viel davon weggestemmt, damit die ähm, hinter der Tribüne halt die, die Stabilitätspfeile setzen konnten. Ich ähm, kenne mich jetzt nicht gut aus mit der Konstruktion oder so, aber auf jeden Fall haben sie da viel gearbeitet. Ähm, ja, vielleicht fangen wir so mit der Strecke an, weil da kann ich ein bisschen was erzählen. Äh, ja, ist ja alles neu. Ja, genau. Ähm, also ich muss sagen, halbe Baustelle. Also die Hälfte war noch irgendwie Baustelle. Ähm, wenn ihr schon mal vor Ort wart ins Spa, da kennt ihr euch äh, aus mit der alten Tribüne so äh, links nach La Source. Das ist ja alles weg, wie ihr vielleicht gesehen habt im Fernsehen. Ähm, da ist jetzt einfach nur ein Haufen Frostschutz. <lacht> nichts anderes. Ja aber
2: auch die Tribüne war ja in nicht im besten Zustand, nee. glaube ich. Mhm. Die hat wahrscheinlich das Hochwasser letzten Sommer komplett weggefegt. Ich hatte Und die aber, hatte auch eine
1: blöde Stelle, muss man dazu sagen. Da ist ja nichts los, das ist eine
0: Gerade, wo die durchziehen. Ne? Ja genau, da hast du ähm, einen Blick von Ausgang... Ähm, und dann du hattest schon einen guten Blick auf Rouge, aber dann verschwinden sie schon über den Hügel bei Radio und dann hast du nicht den Ausgang gesehen, wie so irgendwelche Überholmanöver so ausgehen oder so. Ja genau, die waren auch ziemlich tief, das heißt, wenn du vorne drin warst, konntest du eigentlich nicht weit sehen. Genau, also sie sind alle weg, aber ich sah da Platz ähm, für neue Tribünen, also ich denke, die bauen da irgendwas... Es wird wohl gesagt auch, dass die da was Temporäres bauen für die Formel 1 später. Da ist auf jeden okay. Fall Platz. Ähm, ja, und dann, schade ist halt, dass das, ja wie gesagt, alles weg ist. Und zwischen der alten Tribüne da und Rouge, ähm, da ist jetzt diese Rallycross-Strecke. Das sind alles... Immer noch? Äh, ja, also jetzt mit, oh. mit großer Tribüne da auch sogar. Also das ist permanent, das ist so wie es aussieht. Ja. Das, das zerstört
1: immer so ein bisschen den, den
0: Look und Feel von der Strecke so ein bisschen. Ja, also aus
2: den Luftaufnahmen sah es aus wie eine Baustelle.
0: Ja, also das so hat es auch im Gefühl. Und ähm, zum Beispiel, was auch diese zu diesem ähm, Baustelle Flair beigetragen hat, war auch, dass sie haben diese, naja, Spa ist ja ziemlich hügelige Landschaft. Und ich weiß nicht, ob absichtlich, ich meine, Stufen sind wahrscheinlich auch dann für älteren Leute oder, oder für, für Leute mit Behinderung sind ja nicht geeignet, aber alles war asphaltiert und da waren Steigungen, also ich sage, das war ja nicht, also ich bin relativ fit, ja Mitte 30 und ich konnte ja kaum, ich habe Tag gepustet oben. Ähm, ich weiß nicht, ob sie einfach diesen diesen Berg einfach einen, so, so eine Zunge Asphalt draufgelegt haben, aber das reicht, reicht. Oder halt berg und und bergab, das war dann, dachte ich, scheiße. Ey. Ähm, ich war nicht draußen, als es sehr geregnet hat, nur hinterher zum Schluss. Ähm, ja, vielleicht war es ziemlich rutschig.
1: Du kommst dir vor wie in Stuttgart im neuen Hauptbahnhof mit 11% Gefälle.
0: Ja. ja, also auf jeden Fall ähm, interessant, aber vielleicht die größte Neuigkeit, dort ist dann diese neue Tribüne, wie wir gerade gesagt haben. Also das ist, ja, imposant hast du gesagt, Dominik, ne? Also ja, das ich kann nicht versuchen, das zu beschreiben in Worten. Der Blick ist einfach wahnsinnig, weil man sieht ja von nicht mal hoch in diese Tribüne sieht man alles von der ersten Sektor und Busstop auch noch. Also Genial. Ja, ich sah dann die Autos von Bustop, ähm, natürlich nicht hinter der, ähm, auf der Stadt gerade, weil das ist ja hinter dem Fahrerlager oder hinter der Boxengasse. Und dann Ausgang nach Source bis ganz runter, Rouge. Und ähm, da sind ja keine Zäune, beziehungsweise die Zäune sind ja viel tiefer. hast du einen freien Blick und ich denke, für Formel 1 werden sie da viel Geld verlangen, um da zu sitzen.
2: Auf jeden Fall und gegenüber ist ja direkt ein Bildschirm
0: auch noch angebracht. Genau, genau, da war ein Bildschirm. Ach, krass. Das war halt cool für die WEC. Ich muss sagen, ich war noch, wo war ich noch WEC-mäßig? Le Mans, Nürburgring war ich noch und da waren in, am Nürburgring waren viel mehr Bildschirme, muss ich sagen. Das war schon was sechs Jahre her, sieben Jahre her, als ich da war. Aber ja, wir hatten nur ein Bildschirm dort. Gegenüber von Orouge, also Richtung Lecom und po, und da war nichts. Hm. Ähm, das
1: stelle ich mir aber auch in, das stelle ich mir schwierig vor uns mit den Bildschirmen, ja. weil du musst ja immer die LKWs dort ran
0: kann, wo der Bildschirm dann meist rausfährt. Da brauchst du ja auch die Aufstellflächen meine, für den LKW. Wahrscheinlich ist dann die Nachfrage nicht so da, dass, dass man das unbedingt benötigt. Und ich ja, muss sagen, das ist auch
2: eine finanzielle Frage auch ja. für die Serie.
0: Und ich muss sagen, auch, ist auch schön, da zu stehen oder zu sitzen und, und wirklich die Autos beim Vorbeifahren schauen und nicht auf dem Bildschirm, was kannst du ja zu Hause machen, aber ja, da komme ich auch später vielleicht dazu, ähm, diese Probl die, die Probleme, die vielleicht äh, daraus äh, sich äh, daraus ergeben. Aber auf jeden Fall, ähm, ja, diese neue Tribüne ähm, war ziemlich staubig noch und da war noch ein Problem, dass wir viel Pollen hatten. Äh, ich weiß nicht, wie es bei euch in ja. Dresden ist gerade, aber hier mhm. in Thüringen ist es unglaublich, gerade mit den Pollen. Ähm, das war auch überall und gemischt ein bisschen mit Betonstaub, weil es so frisch ist und so. Ah. <lacht> ja. Ähm, da freut sich die Lunge. Ey. Ja, genau. Äh, ja. Ansonsten waren die, ah ja, und dann die andere Sache, die ich noch erwähnen wollte, ist, dass diese Kiesbetten, ähm, das war interessant. Also Kiesbetten in ähm, Spa, ja, ähm, hat ja dazu geführt, dass es oft mal Unterbrechungen gab, ne? Ähm, hat mindestens drei Unfälle verursacht. Ich habe gedacht eigentlich schon, als ich die Strecke gesehen habe, okay, zum Beispiel Ausgang Lassoas, hm, da wird einer stecken bleiben in der ersten Runde. Und das ist tatsächlich genau so passiert. Ne? Ähm, das Problem ist dann, viel Kies ist gut, finde ich, weil dann dürfen sie keine Fehler machen. Aber wenn sie halt stecken bleiben, dann... Da mussten die das Auto halt, äh, herausziehen, da geht es halt nicht weiter ohne mindestens Full Coast Yellow oder so. Tatsächlich hatten wir ja drei rote Flaggen
2: gehabt. Ja. Genau, wir hatten eigentlich gleich in der ersten Runde äh, ja. den Ausrutscher von Iron. Ähm, Dames, ja, Link. das war uh, Christina Iron. Nielsen. Ja, das genau, da musste natürlich gleich das Bergungsfahrzeug rauskommen, <lacht> weil sie so tief im Kiesbett steckte und das hat... Halt, nach nicht mal einer halben Runde für das erste Safety Car gesorgt. Nimmt natürlich in diesen <lacht> heißen Phasen komplett die Spannung raus. Ja. Leider, aber.
1: Stellt sich mir die
2: Frage: Merkt
1: man das Kiesbett optisch, dass die jetzt da sind im Vergleich zu früher? Weil ich konnte es halt nicht so richtig beurteilen von den Bildern her. Hm wenn man fort ist und ähm, ist das so das Kiesbett wie es früher war oder ist es so ein pseudo Kiesbett,
0: so, so ein Meter Asphalt und dann nur so ein Meter pseudo Kiesbett daneben? Also ich würde sagen, die sind ziemlich fies. Also die sind tief und ähm, mit Christine Nielsen, die war noch nicht mal, gut, die war vielleicht langs, die war halt in der Lassos-Kurve, ist halt so langsam, ne? aber ähm, sie war nur ein bisschen drin und das war schon zu so weit. Also, es ist ja nicht so, dass. Okay. Du, und dann später, ähm, später war noch was mit einem anderen Auto, einem LMP2, glaube ich Vector oder so, musste dann richtig Gas geben, um durch diese, um durch die, das Kiesbett zu kommen, weil sonst hätte das Auto dann auch, wäre es da auch stecken geblieben. Das hat so ein bisschen mehr wieder dieses Oldschool-Feeling, ne, auf von der Rennstrecke. Auf jeden Fall. Das haben die Fahrer auch dann in der Pressekonferenz erwähnt, dass die das halt, ähm, sehr begrüßen, dass das so ist. Ähm, das ist eine größere Herausforderung, auf, auf jeden Fall. Das Problem ist halt in der WEC, wir haben ja nicht nur Profifahrer, sondern wir haben viele Fahrer, die sich nicht so, sie sind keine Profis. Die sind nur ähm, da, weil sie ähm, aus Genuss fahren, sage ich mal so. Also sie fahren ja nicht, weil es ihre Arbeit ist, sondern sie fahren, weil sie das wollen. Und ähm, die sind natürlich nicht so begabt wie die Profifahrer und ähm, mhm. das führte meiner Meinung nach das dazu, führ, führte das dazu dass, dass wir vielleicht mehr Unterbrechungen hatten und mehr Zwischenfälle, als wir sonst in einem vielleicht rein Profirennen gehabt hätten. Ja.
2: ja, aber im Endeffekt ist Spa halt eine Highspeed-Strecke und da finde ich die Sicherheit wichtiger als dass halt solche Zwischenfälle passieren, dass halt jemand blöderweise rückwärts mit seinem Heckbetriebenen oder Heckmotorisierten Fahrzeug halt ja. die schwerste Stelle im Kiesbett versenkt, aber
1: Gibt es jetzt eigentlich ein Kiesbett an der neuen Tribüne in Oroche, oder ist dort weiterhin riesige Das riesige Betonfläche? Das,
2: äh, riesige Betonfläche und da ist doch noch die Ausfahrt von der an, von der anderen Box, von der genau. 24-Stunden-Box. So. Okay, das okay. ist auf
0: äh, der rechten Fahrers, also von auf der rechten Seite des, des Fahrers und auf der linken Seite des Fahrers haben sie das alles ein bisschen nach hinten geschoben. Ich weiß nicht, ob mm. du dich erinnern kannst an zum Beispiel äh, Ford äh, und Stefan Mücke hatte da einen riesen Unfall. Ist einfach, das habe ich gerade ja. noch im Kopf, deswegen die Frage. Genau. Ja. Also das ist halt so gemacht worden, dass ein Aufprall in ähm, Rouge und Radion führt nicht dazu, dass das Auto wieder auf die Strecke geht. Das ist, natürlich, das, ist äh, das größte Problem dort sicherheitstechnisch. Ja. Das ist der Grund, warum zum Beispiel Antoine Hubert ähm, leider gestorben ist. Da das Auto hatte einen Unfall. Kann ja passieren. Und das Auto ist wieder auf die Strecke gekommen. Und ähm, dann ist er getroffen worden von ähm, ja, der Korea damals. Ähm, wir hatten ähnliche Unfälle in der 24-Stunden-Rennen. Ähm, kann ich mich Letztes erinnern?
2: Letztes Jahr? Ja. Okay. Mit äh, Jake? Nee. Ja, weiß gar nicht.
0: Ich, ich weiß nicht. War das mit Jake Dennis vielleicht? Nee, hat er das gefahren? Ich weiß es nicht
2: mehr. Auf ja, jeden ich Fall. glaube, irgendein Nachwuchsformelpilot, der dort sein Debüt gemacht hat. Ach so, genau. ja. Hm. Der sich dann da den Arm gebrochen hat und somit die ganze Ach, Saison. Ja, <lacht> hm. ja genau, ja. das
0: wollen sie halt verhindern da, dadurch. Und ich glaube, ähm, der, der Rest ist halt dafür da, ähm, die restlichen Kiesbetten und so, das ist alles dafür da, dass die, ähm, die wollen halt die Motorräder wieder da haben. Ähm, ja, diese 24-Stunden-Motos, das ist bald, ich glaube, nächstes Wochenende. Und, da äh, haben sie ja sogar die eine Abkürzung gebaut
1: in der Kurve, genau. hatte ich nur gesehen. ne Ja, da, ich, ich weiß gar nicht, wo das war. Das war eine riesen Schneise auf ja. einmal, wo ich dachte, gab es denn die Stelle schon immer oder haben die das breiter gemacht und eine glaub, Abkürzung ich glaub, das für die Motos? diese
0: uh, No-Name-Corner. Halt ja da, da kommt ja Lecum, dann kommt Bruxelles glaube ich, also das ist denn die diese lange Rechtskurve und dann kommt ja der Links Richtung ähm, Puron. und da haben sie tatsächlich ja neue Kurve gebaut für die Motorräder, dass die nicht so weit müssen, ähm, die, die können da quasi ähm, die Kurve abschneiden und ähm, ja das war das, das vielleicht den letzten Punkt, den ich mitgenommen habe. Ähm, wir hatten dann Starkregen Regen ähm, mitten im Rennen quasi so drei Stunden ähm, ja ähm, Gab es ja überall ähm, Aquaplaning und so. Ich ähm, glaube, Robin Freins hat erzählt im, im, im Radio, dass er mit 90 km/h auf der Camel's ähm, Aquaplaning machte. Also da hatte <lacht> Gefahr. Obwohl auf der Kerzengerade Strecke hatte er, war er in Gefahr ähm, auszurutschen und links und rechts einzuschlagen was, was weiß ich. Ähm, Uh, ja, um, an dieser Stelle, dabei bei No Name Corner oder Speakers Corner, glaube ich, heißt es auch, um, wir hatten das Problem, dass das Wasser von diesem Abschnitt ja runtergeperlt hat. Also es gab so einen kleinen Fluss und dann gab es dann eine Stelle, wo diese Streckenabschnitte wieder zusammenkamen und da war quasi ein Fluss, was über die, <lacht> über, die ähm, <lacht> über die Strecke ähm, ging und ähm, das glaube ich, ich weiß nicht genau, weil ich habe das nicht live gesehen und ich war nicht zu der Zeit in, äh, in der Nähe von einem Bildschirm, aber Alex Brundle hatte da einen ziemlich großen Crash, ziemlich so spät, so nach vier, fünf Stunden oder so. Brundle, ja genau. Hm.
2: Der hat das ganze Auto verloren. Genau und das war
0: zu diese, an diese Stelle. Also er hat einfach Gas gegeben und das Auto ist ja ähm, einfach so rechts hinten raus und er ist dann links reingeschlagen. Genau. Also das waren so meine Eindrücke von der Strecke. Also ich war noch nie äh, dort zur WSC-Rennen. Das war mein erstes Mal. Also von daher. Okay. Ja, kann ich empfehlen. Hat sich gelohnt, ja, der. Ja. Ähm, ja, genau. Und das andere Coole als Fan muss ich sagen war, dass der Mobilempfang war sehr gut überall LTE nicht überlastet, das heißt man mhm. konnte auch ähm, das Renn, dem Rennen ziemlich gut verfolgen also sehr schön. wenn man das überlegt jetzt als Zuhörer, dass ach, das möchte ich auch mal machen oder so Und man hat vielleicht Angst, dass man nichts alles, irgendwie nicht alles mitkriegt oder so das ist keine, dann keine Sorge ich hatte wirklich keine Probleme obwohl natürlich der Action ist ja dann ungefähr eine halbe Minute hinter dem Kommentar, nee vor dem Kommentar, weißt du also ja, es so ja. passierten dann Sachen auf der Strecke, die ich gesehen habe und dann so halbe, halbe Minute später war das in, in meinen
2: Ohren. Ja, na gut.
0: Man muss es nehmen, wie es kommt, da haben wir nicht viele Optionen. Genau. Aber äh, ja, vielleicht zum Sportlichen. Ähm, ja, der Grund, warum halt alles so durch mich war oder ja, alles durcheinander war ein bisschen, waren es zum Teil halt die Streckenverhältnisse. Ne? Dominik, da waren sie halt ziemlich also es war am Anfang halt trocken und dann war es halt sehr nass und da gab es halt rote Flaggen ne?
2: Genau, anders kann man es eigentlich gar nicht betieren <lacht> Los ging es eigentlich bei Schönsten Sonnenschein ähm, mit dem roten Auto auf der Pole sich, äh, Klinkenhaus die haben sich riesig gefreut ist ein riesiger Schritt äh, nach vorn für das Team gewesen und wie wir vorhin kurz angeschnitten haben nach der ersten Runde war schon das erste Safety-Car auf der Strecke. Äh, da war erstmal der Schwung eine Weile raus, weil äh, der Ferrari im Kiesbett geborgen werden musste. Genau, äh, heiß her es eigentlich, fand ich, in den ersten Runden in der GTE Pro. Nicht nur, dass Kevin Estre seinen Teamkollegen das Rennen versaut hat.
1: Das musst du ausführen, ja. bitte.
2: Ja, darf ich? Gerne. <lacht> oh Mann. Also,
0: ich habe mich gefreut, dass äh, Jimmy Booney äh, die Proposition geholt hat. Das ist ja, eigentlich ja. nicht ähm, in den letzten Jahren war es immer Kevin Estre. Ich habe sogar nachgeschaut, <lacht> das letzte Mal, dass Kevin Estre nicht auf Pole stand. Ist das, stimmt das? Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall. Oder das letzte Mal, als es als ein Porsche auf Pole war, und das war nicht Estre war Le Mans 2018. Ach Gottchen. Ja, also seitdem hat Bruni, haben Bruni und Leeds nicht Pol geholt. Und dann für dieses Rennen hat Estre ähm, gesagt, gut, Michael Christensen, darfst du fahren, ähm, ja, mach, mach was Gescheites und hol uns die Pole. Hat er dann nicht gemacht und der Bruni hatte den Pole. Aber der Kevin hat gedacht, nee, 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 das ändern wir gleich in der ersten Kurve, weil <lacht> wirklich in der ersten Kurve Lassos kam er dann äh, rechts äh, neben Bruni, verbremste sich ziemlich stark und Sehr fuhr. Sehr kurz reingefahren. Ja, unglaublich aggressiv. Also ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich meine, der Verbremse kann ja passieren. Na gut, ich führe mal weiter aus. Dann, dann kam ja der Bruni dann links an ihn ran weil er nie, entweder war es so mit Estre in Berührung zu kommen oder in, 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 in Kiesbett zu landen. Also hat er sich dann, glaube ich, leicht mit Estre berührt und dann gab es halt einen Reifenschaden. Genau, im letzten Jahr
2: hätte man ja ausweichen können, genau. die Lenkung ja. aufmachen und äh, über die asphaltierte Auslaufzone fahren. Das konnte Poonie nicht machen, weil dann hätte er festgesteckt. <lacht> yeah. Und somit wurde sein Reifen aufgeschlitzt von Kevin Estre. Du so ist Also wenn, wenn wer das halt nicht gesehen hat, keine Ahnung,
0: guckt auf jeden Fall an. Weil in einem Slow-Mo, ich glaube zurückblickend von Estre, sieht man, wie diese Sidewall äh, von dem Reifen einfach so wegfliegt. <lacht> Kurz nach der Berührung fliegt das Ding so wie ein Frisbee, so durch die Luft und da war dann, ich, hab, ich saß zu der Zeit in, auf der Tribüne und ich sah dann, wie er so langsam wurde, ich dachte scheiße, das ist, der, ach, das ist die 91. Ähm, das war es dann. Gab es dafür
2: eine Strafe oder? Ähm, Nein. Nee, das war normaler okay, krass. Racing zwischenfall hm. ähm, Aber für Bruni und ähm, Leeds, der mit ihm auf dem Auto saß, war das Rennen natürlich gelaufen. Äh, Bruni war zweimal innerhalb von kürzester Zeit an der Box. Dann war er noch einmal sch zu schnell in der Box unterwegs. Da gab es noch mal eine Strafe. Also das konnten wir nicht mehr holen.
0: Noch geil war, dass der Porsche dann in der Box war. Nachdem also äh, Boni musste ja natürlich in die Boxengasse, um, die, um den Reifen zu ersetzen. Zu der Zeit war aber Safety Car wegen Christina Nielsen im Kiesbett. Safety Car hm. heißt Pit Lane Entry Closed. Nur Notfall darf rein. Das war natürlich ein Notfall, ja, also, also gehen Reifen Sie in die Boxenkasse. Also kein Problem, da können Sie ja den Reifen <lacht> auswechseln ohne Strafe, kein Problem. Die haben aber alle vier gewechselt oh. und dann live im Fernsehen, hör, hör, also ich habe das Rennen nochmal geguckt, also den Anfang nochmal geguckt, da höre ich ähm, im live in der Boxenkasse, dann höre hör ich jemanden vom Porsche-Team rufen und dann sind sie weggeschnitten. Das Ding war, Luis hat dann später erklärt, ja, die haben dann mitgekriegt, die dürfen die anderen drei Reifen nicht wechseln. Das ist, das ist gegen die Regeln, die hätten dann eine Strafe gekriegt. Also hat jemand schnell ins Handbuch geguckt, oh, oh scheiße, nee, mach die wieder runter. Und da haben die die Alten wieder ran. <lacht> Ey, Sarah dir, gab, da war der Wurm drin irgendwie, beim ganzen Rennen, also äh, ja, es gab ein paar, meinen, paar Sachen.
2: Möchte man meinen, das Team fährt schon lange in der WEC, Ja. aber,
0: aber wie
1: ich erinnere mich an so manches Privatteam aus dem GT Masters. Ja. Ja, aber ja, also ich,
2: aber muss
1: sagen,
0: ich muss sagen, da war irgendwas in dem, es war irgendwas in der Luft, weil so viele Teams haben so viele blöde Fehler gemacht oder halt, ja, keine Ahnung, vielleicht kommen wir gleich ich zum... Ich denk, denke, das
1: wird ja. Das wird die Pause gewesen sein. Ich gucke mal, wann Siebring war und jetzt. Die Pause dazwischen tut nicht gut am Jahresanfang. Ich sage ja. immer wieder.
0: Wirklich wirklich einzigartig irgendwie. Ähm, ja, das war der Anfang im GTE Pro. Und dann ähm, entwickelte sich eigentlich dann im GTE Pro zumindest der, der, der spannendste Kampf im Rennen, finde ich. Ja. Ähm, durch die roten Phasen und durch den Safety Car und Full Course yellow und sonst was. Also wir hatten drei rote Flaggen, Tobias, also insgesamt. Und ich glaube okay. fünfmal gelb, also Course yellow und sechsmal Safety Car Ach, oder andersrum. Ich weiß es nicht mehr. Genau. Also nicht viel mit freiem Fahren auf nee, gut Deutsch. Nee, das war schon ziemlich ähm, ja, unterbrochen, sagen wir so. Aber zum Schluss war es dann halt Ferrari in Porsche und ähm, Christensen hinter ähm, Calado und Calado zu so, ähm, so deine Freude vielleicht, ähm, ja, hatte die Nase vorn zum Schluss. Und da, der Christensen hat es aber versucht, in der letzten Kurve, ich weiß nicht, ob das... Ist das habe ich gesehen, gesehen also ja. Nochmal hier ähm, irgendwas durch den Insight schicken oder so, nee, hat nicht geklappt. Aber mhm. es war cool. Man hat ja
1: gemerkt, dass der Ferrari an sich nicht gut liegt, aber wenn es feucht ist oder man nicht konstantes ist, wird er dann funktioniert
0: auf einmal übelst gut, ja, ja. Das hat dann der, der Calado in der Pressekonferenz gesagt, dass er... Ähm, mhm gemerkt hat, ja, wie, wie du meinst, ähm, im Trockenen haben sie den Pace nicht, aber wenn es regnet, dann ist alles frei quasi, ja.
1: Pro ist jetzt nur problematisch, dass Ferrari gewonnen hat, weil die jetzt für Monza eine, Strafe, eine entsprechende BOP-Strafeinpassung kriegen, weil ja Le Mans nicht gewertet wird für die BOP.
0: Ja, genau. Ah, ich weiß nicht, was... Reden ist. wir nicht drüber. Ich meine... Als hätte ja.
1: Porsche das mit Absicht geplant, was, weißt du, um Monza nochmal so richtig schön reindrücken zu können.
0: Es ist unglaublich. BOP-Spielchen, ja nee, oh Gott. Nee, nee. Ja, und ähm, ansonsten, vielleicht gehen wir dann weiter mit den Problemen ähm, im Hypercar, ähm, weil es ziemlich krasse Situationen für Sebastian Bremi.
2: Aber zunächst möchte ich nochmal ganz ja. kurz... Äh, Entschuldigung. Wir hatten ja den, die, die Pole-Premiere von Klinkenhaus ja. in Spa. Ähm, und die erste halbe Stunde war ich echt überrascht, weil ähm, Olivier Pla im Auto ist top Runden gefahren und äh, die Toyota sowie der Alpine äh, schien jetzt erstmal gar nicht ranzukommen. Das ging eine gute halbe Stunde, vielleicht 40 Minuten, ähm, bis ich dann Buemi, der direkt äh, Olivier Pla verfolgt hat, äh, ihn zurechtlegen konnte und dann äh, ja, hat er eigentlich innerhalb einer Runde zwei Plätze verloren an beide Toyota, wurde dann auf drei zurückgedrängt. Ich glaube, die haben sich dann sogar einen Boxenstopp ähm, ähm, geholt, die Klinkenhaus-Mannschaft. Aber bis dato äh, war ich echt überrascht von der Performance und dass Toyota da nicht in der ersten Hälfte nicht standhalten konnte. Aber vielleicht war es auch nur ein, ein leichtes Ab- und Antasten vom Team. Ich, mich hat gefreut, dass die
0: Glickenhaus halt die Toyotas ein bisschen gepusht haben. Ähm, das hat der Alpine im Sebring gemacht, dass die einfach nicht mehr so bequem fahren können. So, ich weiß nicht, was die damals mit lmp 1 äh, gefahren sind, aber mehr als 70% sicherlich nicht. Ähm, haben sie das alles zurückgedreht. Die müssen ja das Risiko gar nicht eingehen oder musste nicht. Jetzt müssen sie vielleicht etwas Risiko nehmen und sehe da, ähm, ja, Glickenhaus, Pole und dann, wie du meintest, dabei. Und da war für mich auch noch alles drin. Ich meine, da kann ja alles noch passieren. Ähm
2: dann ist was passiert. Ja, genau, dann <lacht> ist was passiert. tatsächlich Im Endeffekt äh, wurde die Strecke etwas feuchter. ja Die Rennleitung hat, glaube ich, auch äh, die Ansage gemacht, äh, die, das Regenlicht einzuschalten. Da gibt es zwei Stufen bei leichten Regen und wenn es wirklich strömender Regen ist, noch ein helleres Licht. Ähm, und unter diesen Bedingungen haben wir dann den, den LMP2-Wagen vom Team Bratislava äh, verloren. Der ist hart eingeschlagen mhm. äh, bei feuchter Strecke und da wurde die Sessions erste Mal äh, mit der roten Flagge komplett ja. unterbrochen. Und an dem Zeitpunkt hatten wir eigentlich Buemi als führenden Fahrer. Und der hatte ein Problem, als das Safety Car wieder auf die Reise ging, denn er hat sein Auto nicht anbekommen. Mhm beziehungsweise hat er, ja, ich weiß nicht ganz, ob er einen Fehler gemacht hat oder ob das Team einen Fehler gemacht hat. Auf jeden Fall hat es eine gefühlte Ewigkeit gedauert, ehe das ganze System wieder hochgefahren war.
0: Ja, die, die haben uns das leider nicht erzählt, genau, was passiert ist. sie haben nur gesagt, Hybrid-Problem hinterher. Also, er hat gegen was gemeint vom Power-Cycle, also, Genau. Das habe ja.
1: hab ich auch in der Zusammenfassung, hatte ich wohl ge gehört, dass irgendjemand meinte, der hätte die Stadtprozedur verkackt gehabt, ja. dass das Auto wohl nach der falschen Reihenfolge gestartet hatte und dann hat es irgendein System abgewirkt und dann musst du ja. alles nochmal runterfahren, wieder hochfahren, zigtausend Computer und Bussysteme da drin und deshalb wurde das Problem verursacht. Genau, genau also
2: Boemi hatte selbst äh, beim Team angefunkt und meinte, ich brauche nochmal einen Techniker oder Mechaniker, der mir das Auto startet, so nach dem Motto. <lacht> Und da kam nur die Meldung zurück, wir haben ein Problem, bitte startet das Auto neu. Das hat dann ewig gedauert und ja, ja äh, dann ist er ins Fahren gekommen. Er hatte Glück, dass sein Teamkollege hinter ihm stand, weil sonst wäre das ganze Feld wahrscheinlich schon längst an ihm vorbeigefahren. Genau. Ähm, aber das ist dann passiert, auf Hälfte der Strecke ist er das erste Mal stehen geblieben äh, und beim zweiten Mal stehen bleiben sollte er das Auto komplett abstellen sein äh, Team aus und somit haben wir den Führenden verloren, der sich sehr stark geärgert hat und dadurch, dass er sich so stark geärgert hat, äh, möchte ich fast vermuten, dass er da auch einen Fehler gemacht hat.
0: Ja, es kann sein. Der sah ziemlich, ziemlich wow, angepisst aus. Ja, Der hat dann hm. so mit seiner Hand und so die Bewegung gemacht wie ich so oh, scheiße, weil ich kann sein, dass es wie du, ja, wenn ich vermute auch, dass das vielleicht mal ein relativ dummer Fehler war oder irgendwas Leichtes oder Einfaches, was halt kaputt gegangen ist. Aber interessant. Reicht da, schon, reicht da schon die Reihenfolge, wenn ja. du das Auto
1: starten musst und du tust das eine System vor dem anderen hochfahren und dann, dann hast du irgendwas, was
0: gegenseitig dann nicht funktioniert. Das ja. will ich mir
1: gar nicht vorstellen bei so einem System.
0: Das Interessanteste war eigentlich dann auch zum Schluss, wenn, als er ausstieg, er, er hatte sehr klare Anweisungen bekommen von seinem Teamchef, das, das ist wahrscheinlich dann eine normale Prozedur, wenn das sowas in der Art passiert, ähm, er dürfte dann nicht ähm, das Auto und den Boden gleichzeitig berühren. Stimmt, weil äh, das war eine große Sache. Die Erdung sonst, ihn ich meine die Dinge, die glaube ich 200 Kilowatt oder mehr oder? Genau, das
2: Auto stand quasi ja, noch stimmt. unter Strom. Ja, also wenn und er den, von keinem
0: berührt werden. Wenn er dann auf dem Boden <lacht> so mit einem Bein und mit einem Bein auf dem Auto gewesen wäre, dann wäre er wirklich, da wäre er schon tot. Also das ist schon nicht überlebbar.
1: Spricht aber jetzt auch nicht für das Auto gerade, oder? Okay.
2: Das ist aber, glaube ich, ein grundsätzliches Problem bei dieser Hybridtechnik. Da gibt es auch in der Formel 1 eine Lampe, wenn ein Auto verunfallt gibt es ein Licht und da wissen die Streckenposten, wir dürfen das Auto nicht anfassen. Weil das steht noch ich, unter Hochspannung.
0: Das hast du bei den Hypercars auch, diese Lampe? Ich mhm. finde, die könnten das aber besser machen. Die könnten das klarer machen, weil es braucht nur jemanden, der das halt nicht gehört hat oder sowas. Keine Ahnung. Oder vielleicht, ja gut, du meinst, es gibt schon was. Vielleicht wissen alle Streckenposten schon in der Anweisung, okay, wenn diese Lampe leuchtet, dürfen wir nicht ran. Aber ich finde, das dürfte vielleicht mal klarer sein, weil Dumme Fehler können dann passieren und dann ist es, du fässt es einmal an und dann bist du weg. Das ist schon ein ziemlich hohes Risiko, finde ich. ich glaub, ja, und das
2: hat sehr lange gedauert, die ja. Safety Car Phase aus diesem Grund, weil äh, wir mussten erst warten, bis Teammitglieder von Buemi mit einer riesigen orangenen oder gelben Box kamen und <lacht> das Auto wahrscheinlich <lacht> gegengepolt haben. Ja. Ähm, also das hat natürlich die Zeit sehr verlängert von der Safety-Car. In, ähm, in World Rally ähm, haben sie, bessere,
0: meiner Meinung nach, bessere Systeme, um zu zeigen, dass das Auto noch unter Strom steht, auf jeden Fall, weil da passiert ja vielleicht auch öfters, dass zum Beispiel der, das Auto ja von der Strecke kommt und dann sind stinknormale Leute da um das Auto rum und helfen dann vielleicht, du siehst ja öfter, öfters im, im Rally, dass ja, dann die, ja. die Leute einfach helfen beim Schieben oder was auch immer. Ja, jetzt ist dann halt wie gesagt, vielleicht ist da groß, größerer Bedarf an sowas, an so einem System, aber das Auto wird dann leuchtet rot oder irgendwas überall oder ich weiß nicht genau, was da leuchtet, aber auf jeden Fall sieht man gleich, okay, nicht anfassen. Ja, es war Geschichte für Toyota, also es war schon krass und wenn wir so sehen, zwei Rennen im, im Jahr bis jetzt und jede, jedes Auto hat schon mal ein Problem gehabt. <lacht> Also, das läuft du ja. Die Merkzeit halt ist
1: eine neue, neue Generation der Fahrzeuge. Ne? Das dauert eine Weile, die Dinger dann wieder eingeschliffen sind. Und deswegen bin ich auch gespannt, wie es wird, wenn dann ab Monza Peugeot dazu kommt. Die brauchen ja auch erstmal noch viel, viel mehr Zeit, ey, die, die Kisten dann rundlaufen. Ne?
0: Ja, genau. Ähm, ja, da haben sie noch mehr Wettbewerb, be da haben sie noch mehr, mehr Druck. Und ähm, ich meine. <lacht> die werden wahrscheinlich auch sich fragen, okay wie ist denn das alles passiert, wie kommen wir jetzt weg, ähm, können ja über BOP schimpfen, wie sie wollen, die müssen trotzdem, die haben halt mehr Budget, denke ich, als Kickenhaus und Alpine, jetzt ist an der Zeit halt zu schauen, dass die das Ding ähm, ähm, ja, in Schuss bekommen, ähm, weil <lacht> nächstes Mal sind wir nämlich in Le Mans und das äh, wollen sie sicherlich gewinnen, <lacht> denke ich. Genau. Ähm, auch ja, Klickenhaus hatte leider ähm, ein, ein Problem, ähm, wollte ich noch ansprechen, weil ich glaube, das ist ein bisschen untergegangen ähm, bei vielen. Interessant, das, deswegen sage ich, da war der Wurm drin. Ähm, sie hatten, äh, als es geregnet hatte, ähm, dann, ich ähm, glaube, der Darani saß im Auto, hatte dann reingefunkt. Ähm, gut, ich, ach, der, der Teamchef hat gesagt, Box, Box, Box. Um, und er hat gefragt, was willst du für Reifen? Also wie ist die Strecke quasi? Und um, er hat dann gesagt, willst du, um, willst du cut slicks oder wets? Also cut slicks um, sind quasi Intermediates, aber es gibt um, nicht so richtig Intermediates, deswegen machen sie einfach sind Rillen in die Slicks. Rillen in die Slicks, in Slicks ja. genau, so leicht perforiert. Ja, genau. Um, und der hat das nicht verstanden, beziehungsweise das Radio und nicht halt, ja, man, man kann sich vorstellen, im Auto hörst, hörst du nicht richtig. Und der Drani hat gedacht, wie fragst du mich gerade, Slicks oder Wets? Dann nehme ich halt Slicks, <lacht> weil es ist noch nicht wet genug für Wets. <lacht> ja, ja. Also der hat gedacht, Slicks, okay, ich nehme Slicks. Er hat dann gesagt, ja, Slicks sind die besten Reifen jetzt. Und dann hat er natürlich die Slicks bekommen, nicht die Cut-Slicks, sondern die Slicks. Und dann ja. ist er natürlich weggeflogen und die hatten dann ziemlich viel Zeit verloren. <lacht> Zum Ende des Rennens, dann durch die rote Flagge, glaube ich, waren sie nur eine Runde hinter dem ähm, Toyota. Also, genau. Aber also hat es bei, bei denen in internen Abläufen gehabert quasi. Ja, das musst du einfach eliminieren. Ich meine, das wissen Sie jetzt. Ich muss nur erwähnen, dass das Jöst das Auto ja. Managed, ne? Also Just oh, Racing ist ja äh, für Glickenhaus zuständig. Also es sind jetzt irgendwelche Leute, die, die, die sind nicht irgendwelche Leute, die sich halt nicht auskennen oder sowas, sondern Umso trauriger eigentlich. Ja, nee, das wissen sie jetzt und wissen, okay, wir müssen jetzt unsere Fun Funksprüche optimieren und vermeiden jetzt das Wort Slicks, wenn Slicks nicht gemeint sind.
2: Ja, aber grundsätzlich äh, war es eine gute Nummer durch die Rennleitung. Es war rote Flagge. Und äh, die haben wirklich erlaubt, okay, ihr dürft die Reifen wechseln, weil es hat in dieser Rotphase so angefangen zu regnen, ähm, ja, dass die einfach diese Sicherheit aus Sicherheitsgründen die Regel aufheben mussten Und der Großteil des Feldes ist auf Regenreifen gewechselt. Deswegen war es umso äh, interessanter <lacht> zu sehen, dass, okay, Klinkenhaus, die rechnen wahrscheinlich mit einer abtrocknenden Strecke, ja, aber... Im Endeffekt hat es den da komplett den Plan versaut an diesem Tag.
0: Das war noch ein cooler Moment, auch noch in der Pressekonferenz von James Calado. Er meinte, der hatte ja äh, das Auto übernommen nach vier Stunden von Pergidi. Also Pergidi hat die erste Hälfte gemacht, dann waren die roten Flaggen halt äh, da. Also war es jetzt nicht 50-50 von der Rennzeit, also hat er dann die letzten zwei Stunden gemacht. Da ist eigentlich ins Auto gestiegen, er hatte kalte, kalte Bremsen, kalte, nasse Reifen, <lacht> Und wusste überhaupt nichts mit sich anzufangen, hat sich tierisch aufgeregt darüber im Funk. Dann hat er das ausgemacht und hat sich gefangen und dann war er wieder da und hat dann das Rennen gewonnen. Das fand <lacht> ich ziemlich lustig, dass er das so <lacht> zugegeben hat. Hat jemand wahrscheinlich zur Sau gemacht.
2: <lacht> Sehr cool. Ähm, genau. LMP. Äh, LMP. <lacht> Hypercar mäßig ist dann gar nicht mehr so viel passiert, möchte ich meinen, außer dass wir ein sehr interessantes Gesamtpodium äh, gesehen haben.
1: Wäre ein guter Abschluss für die Hypercar-Frage. Genau. Sag noch mal, wer hat gewonnen jetzt auf
0: dem Gesamtpodium und Hypercar? Ähm, sieben wurde gewonnen, ähm, erster Sieg, ja, letztes Mal haben sie sind ausgewonnen, also sieben hat gewonnen und dann war Alpine. So, irgendwie da, aber nicht da um, in dem Wochenende. Also, nee. ähm, vom Performance her, irgendwie hatten sie das nicht ganz. Kein Vergleich zu Sebring. Nee, die hatten ja mhm. einen Antrieb, die hatten eine
1: BOP-Anpassung bekommen. Das hat die ganz schön reingewirkt. Man ja.
0: Ja. darf ja auch nicht vergessen, dass in Sebring die Toyotas durften ja quasi ihre Hybridsystem nicht nutzen, weil die, die waren unter 140 km/h nicht zugelassen. Und über 140 km/h kommst du in Sebring wohl nur an zwei Stellen oder sowas. Also haben sie das Ding mhm. umgetragen für nichts quasi. Ja, Alpin, Die nach dem letzten, nach der letzten roten Flagge hatte ich mal kurz Hoffnung, dass der Alpine vielleicht angreifen konnte. Ich glaube, da war der Abstand dann nur 10 oder 15 Sekunden, aber nee, war nicht drin. Ähm, und dann drittplatzierte war tatsächlich in, in, in der Gesamtwertung ähm, WET. Also krass. Sie haben das Rennen in der LMP2 gewonnen. Und sind auch Dritter geworden. Und hatten ein ziemlich gutes Rennen, ähm, fehlerfrei. Außer René Rast, der hat einen Fehler gemacht. Ähm, wurde auch ein bisschen belächelt vom Team deswegen, aber ja, der nimmt es ja stolz. Ist ja kein Thema. Ähm, ja, und dann war Glickenhaas, glaube ich, Vierter insgesamt, gell? oder? Ich weiß es nicht. wo sie zu, Ich weiß nicht, wo sie schlussendlich dann gekommen sind
2: in, in der ja. Gesamtreihe. Also ne der
1: hypercar wertung sind sie Dritter geworden, aber gesamt waren es, glaube ich,
0: nur Fünfter oder Sechster. Ich glaube, ich
2: glaube sie waren nicht Vierter. Neunte, ich glaube, sie waren Neunte. schlechter.
0: Es waren, die waren Neunte sogar.
2: Oh, das hat, sehr viel schlechter. Ja, es ist halt
0: wegen der, wegen der roten Phasen. Und noch, noch also in Bezug auf LMP2-Hypercar, wenn man die Sektorzeiten angeschaut hat, die, äh, die Hypercars waren in der ersten und in der dritten Sektor sehr schnell. Natürlich, das sind die Sektoren mit dem meisten Speed, also du brauchst du Geschwindigkeit an der Camel Straight, Blanchiment zum Beispiel. Um, und in Z Sektor 2, um, die waren sehr langsam, sogar langsamer als die LMP2s. Also deswegen waren die sehr nah aneinander und meiner Meinung nach bedarf es unbedingt eine Anpassung, für die LMP2 ist, dass die ein bisschen langsamer werden, weil... Und die kommen ja erst
1: 24, glaube ich, kommt erst das neue LMP2-Reglement, und bis dahin das bleibt das so, wie es ist,
0: ganz furchtbar. Das sieht nicht gut aus für mich, finde ich. Und ich meine, wenn wir jetzt die Probleme gesehen haben von den Autos, schaut auf Le Mans, ich finde, dieses Jahr ist wirklich die Wahrscheinlichkeit höher, höher denn je, dass wir wirklich einen LMP2-Gesamtsieger haben. Aber... Das ist vielleicht
1: ich nehme Thema Wetten entgegen, Tag. wer bietet mehr?
2: Also ich, ich würde sogar WRT auf einem Gesamtpodium ja. auf jeden Fall sehen. Ähm, die sind letztes Jahr einfach haben im letzten Jahr schon so einen starken Job gemacht und das Team ist einfach stark aufgestellt. Und ich muss auch sagen, dieses Wochenende haben wir auch wieder Audi-Gesichter, sowohl journalistischer Seite als auch entscheidende Audi-Gesichter, an der Strecke gesehen ich bin gespannt. Es
0: soll wohl tot sein, das Audi. Es soll wohl schon Geschichte sein, aber wer weiß. Wer weiß. Steht in den Sternen. Naja, ähm, gut, dann ja, LMP2 noch. zwei platzierte war wieder WLT, also sie haben jetzt wirklich <lacht> eindrücklich bewiesen, dass die das Zeug haben, finde ich. Ähm, Voll. Und ich meine, es wird ja gemunkelt, wer macht ähm, LM, also wer macht Hypercar als Privatmannschaft. Ob Audi dabei ist oder nicht, sieht ja eher nicht danach aus, wie gesagt. WEC will unbedingt dabei sein und es wurde halt gemunkelt, dass die vielleicht mit BMW arbeiten. Ähm, das wäre verrückt. Ja. Aber wäre für BMW natürlich ein krasser Move, dann hätten sie einfach erstmals Siegchancen seit vielen Jahren und würden ernst genommen das wär, werden. Das wäre natürlich ein Riesending, weil WEC hat eine lange Geschichte mit Audi fährt ja noch Audis in t 3 sport Das wäre halt ein Riesending, wenn sie auf einmal zu Audis sagen wir, größten Kon Konkurrent, also Audi und Porsche sind ja die gleiche Marke, äh, gleiche, gleiche, gleiches Aber Konzern. Ich, ich, ich könnte es verstehen, weil äh, streng genommen hat Audi
1: die ja vor die, Tür, vor die Nase so ein bisschen gestoßen mit diesem ganzen, wir wollen eigentlich jetzt noch ein bisschen warten, wir pausieren das Projekt und die hatten sich voll drauf eingeschossen und das Einzige, wovor ich Angst habe bei der ganzen Geschichte, äh, wenn ihr euch mal den neuen BMW i4 anschaut, das neue Elektroauto, die haben jetzt ein komplett neues Design vorne bei der Front und die, die LMDHs greifen ja die Stilelemente auf. Müsst ihr euch mal bei Google eingeben, i4. Der hat eine riesige nierenförmige Nase. Oh mein das Gott. Ist,
2: ja, das ist nicht ne?
1: Das, das ist so riesig, dass das will ich mir gar nicht vorstellen, wie das Ding, was dann für Memes wieder dadurch entstehen. Das, wird, das tut mir das Team leid. Das ist. Da war das letzte BMW in der WEC ein scheißtrick dagegen. Ah.
0: Das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Also ich freue mich auf das, weil ich glaube, das wird ziemlich. Ähm meme-worthy. Also es wird auf jeden Fall was geben, wo man sich lustig machen kann. Ich würde die Zuhörer mal aufrufen,
1: wenn jemand Lust hat, Memes zu basteln, potenzielle neue BMW LMDHs mit der neuen Niere, schickt es uns gerne mal per E-Mail oder per Instagram. Wir tun ja die besten mal teilen. Ach
0: Mann.
2: ja. Ähm, ach ja, genau. apropos... Hinter WRT sind auch noch welche ins Ziel gekommen. Genau. Apropos, äh, äh, ja,
0: apropos Würm drin ich darf erwähnen, United Autosports, ähm, eigentlich einer der Favoriten für das Rennen in der LMP2-Klasse. Sie hatten ein Problem mit der Tür. Sie konnten die Tür nicht aufbiegen. Und pass auf, die haben einfach die andere Tür genutzt. Auf der anderen Seite. Was ich ziemlich brenzlich fand mein, äh, für meine Begriffe, ähm, ja. wenn das Auto ja einschlägt und bei, ich meine, es gibt zwei Türen aus einem Grund, aus Sicherheitsgründen natürlich und die Tür... Wenn die nicht aufgeht, dann ist das doch eine Sicherheits, ähm, ja, da ist verminderte Sicherheit auf jeden Fall, ne? Ich wusste auch gar nicht, dass das zulässig ist, weil die zweite
1: Tür ist ja mehr oder minder eine Wartungsklappe, wo die die Getränke und so, so Gedöns austauschen, was halt vorne und an
0: der Seite im Auto ist, dafür den für den Ich meine, stell dir mal das vor, wie der... ja die Fahrer rausgekleidet haben, also und den mussten sie ja selber, <lacht> die mussten ja selber ihre eigenen Gurte an äh, zuschließen, weil normalerweise macht das dann der, der aussteigende Fahrer mit als Hilfe. Dann Auch aus sie, Sicherheitsgründen tatsächlich, ja, ja. damit alles passt. Und dann ja. waren sogar, ähm, ich glaube, da saß, weiß nicht genau, wer im Auto saß, aber sie waren dann Ausgang Boxengasse und haben das noch zugezogen.
2: Also ich meine... <lacht> das, also da war die Rennleitung sehr kütig.
0: Hm, also das war für mich mhm. ziemlich brenzlig, muss ich sagen. Das
2: sind ja alles hätte man gar nicht
1: machen dürfen, weil erlaubst es einmal, dann kommt es wieder vor und dann schleicht sich es irgendwann ein und gerade bei so einem Thema... Weiß ich nicht. Ja. Genau, eigentlich ich sind kritisch. das ja
2: alles äh, Sachen, gerade sich selbst an- und abschneiden, während man in der Fastlane ist, äh, der Boxengasse, eigentlich nicht gestattet. Aber ich überlege gerade, ob LMP2-Autos noch eine Rettungsklappe auf dem Dach haben. Ja,
0: das war mir auch noch äh, nicht bewusst. Ich, ich, weiß, ich glaube
2: das schon. Das sollten deine Klappe sein. Ich, das also, ist doch eine Monocoque-Zelle. Das letzte Mal, wo ich äh, vor einem LMP2-Auto stand, hatte ich das Gefühl, als gäbe es oben eine, eine Klappe, die wie vernietet ist, aber die im, im Zweifelsfall ähm, geöffnet werden könnte. Aber das kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Aber trotzdem kann, ich, kann ich mir eine Tür verschlossen. Vorstellen. Ist. Äh, äh, schwierig. Ich
0: glaube, es gibt. Ich weiß nicht, ob es. Auf jeden Fall sind es entweder die GTEs oder es sind die LMP2s, die da mal so eine Rettungsklappe haben. Auf jeden Fall. Da, genau, sieht ein bisschen mm, aus wie ein Dachfenster. Ein Dachfenster. Genau. Ja. <lacht> äh,
2: in der Optik. Ich, aber meine Google-Recherche <lacht> hat jetzt nichts äh, herausgebracht, außer ein sehr interessanter Artikel mit der Überschrift LMP2: <lacht> Der Trend geht zum Dach. Von 2014. Ach, da gab es ja die noch <lacht> die offenen, ne? Da gab es noch die ja, offenen genau.
1: Morgen
0: und so. War oh, das war noch Zeit. Ich, ich kann mir es aber
1: wirklich nicht vorstellen. Wenn sind es eher die GTEs, weil du hast ja eine Monocoque-Struktur. Das ist ja so eine Crash-Struktur aus dem Ganzen, wo du wirklich nur die zwei Lücken in den Seiten hast, damit halt, wenn was ist, dem Fahrer nichts passiert. Mhm. Wenn du dort oben noch eine Lücke hättest, dann hat das ja gar nicht, keine Pufferwirkung mehr.
2: Naja, wir können das ja nochmal recherchieren und dann in der nächsten Folge einfach nochmal... Das, ver äh, ja, das ist vergessen, Reichen. wenn wir stimmen.
0: <lacht> nee, <Quatsch. lacht> können wir machen. Genau. Ähm, ja, das bleibt also nur noch äh, um GTM. Was auch sehr spannend war zum Schluss, ähm, neben GT Pro, die spannendste Klasse, ähm, die, die Klasse mit der mit, mit der größten Spannung, ähm, gewonnen war hatten äh, Dempsey mit ähm, 77, also Harry Tinknells Auto mit Christian Reed und Sebastian Prio. Sebastian Prio wurde dadurch der erste Sohn eines bestehenden wec rennsiegers ist so geworden. Also sein Papa Andy Prio hat ja schon ein Rennen in GTI Pro gewonnen und er hat jetzt ein Rennen in ETM gewonnen.
2: Okay, also
1: ist aber auch schon ein bisschen kreativ zusammengereicht, muss weiß, man dazu sagen. <lacht> naja, also das ist ja ein Tom Start.
2: und Sohn schon einen WEC-Sieg äh, so, Ja, so
1: können wir es vielleicht einfacher vermitteln. Ja. Genau. genau. Ja, ähm, Gott, ja, wir haben
0: dann gewonnen, nur anderthalb Sekunden vor dem TF Sport Aston und danach, äh, dahinter waren dann Northwest Aston mit drei Sekunden weiter zurück.
2: So. Genau, das war ziemlich eng, auch bis zum Schluss in, in beiden GT-Klassen eigentlich.
0: Je nach zu der Zeit, zum Ende des Rennens, war ich dann am Puron und da habe ich gesehen, wie sie jede Runde vorbeigezogen sind. Es war ziemlich cool, weil man kann da ziemlich gut sehen mit den Liederlights, also mit den 1, 2 und 3 ähm, Lampen an der Seite. Man konnte dann sehr gut sehen, okay, wie sind die Abstände, wer führt und so. Ich meine, man hat schon gewusst, okay, das ist die, das ist das Auto mit der Nummer 33 oder sowas. Ich weiß, dass es das jetzt Zweitplatzierte ist, aber mit den Lichtern hat man sehr gut sofort gesehen halt. Das war ziemlich cool.
1: Das kriege ich bis heute nicht aus meinem Kopf raus, dass die Lichter inzwischen anzeigen, äh, welche Position man hat. Ich bin der Meinung, früher hat es immer
0: angezeigt, welcher Fahrer drin sitzt. Das ist andere, das, da verwechselst du wahrscheinlich deine Serien. oder da hast da Das ist bis heute
1: in meinem Kopf drin. Ich kriege das nicht raus. Ich denke immer wieder, es ist der Fahrer. Lichter machen mich jedes Mal
0: gehört. So. und ähm, Nürburgring sogar haben... Ähm, Vorne im, auf der Windscheibe so ein so drei Buchstaben äh, Fahrername Abkürzungsdisplay mhm. ähm, und in Amerika haben sie sogar so an der Seite dann eine Nummer und in der WC wie gesagt haben wir nur die, die ersten drei Platz, Plätzen genau ähm, ja das war für Sparverhältnisse relativ normales Rennen
2: also du hast ja jetzt auch so ein bisschen deinen äh, Eindruck von der Strecke geschildert, ich würde mal den Job, den Tobias sonst immer macht sich über, über die TV-Übertragung auslassen, mal übernehmen weil...
1: ja bitte, Shitstorm frei deine Chance also
2: ich habe auch, äh, ich konnte nicht das ganze Rennen am Stück am selben Ort schauen, ich habe angefangen am Fernsehen, das lief auf RTL Nitro ähm, eigentlich, wie man es gewohnt ist, ähm, von, von der 24-Stunden-Nürburgring-Übertragung äh, wenig Werbung und eigentlich guter Stream. Sie hatten auch diesmal einen interessanten Gast mit Jörg Bergmeister, den mhm. ich so auch noch nie als Kommentator erlebt habe. Aber ja, gelassene Person, er arbeitet immer noch für Porsche. Und natürlich dadurch, dass er halt jahrelang WEC gefahren ist, sehr viel Erfahrung mitgebracht hat. Also das hat Spaß gemacht und äh, für zwischendurch habe ich mir den Stream einfach auf RTL Plus angeschaut. Da lief quasi dasselbe <lacht> wie auf RTL Nitro. Ich hätte persönlich gedacht, dass dann dort keine Werbung kommt.
1: Aber lag daran, dass auf RTL Plus du die TV-Sender alle digital gucken kannst. Mhm. Und wenn es bei diesem Sportbereich, so wurde mir das erklärt, äh, keine separierten Übertragungskanäle gibt, dann kriegst du immer das TV-Bild. Und das TV-Bild ist dann so mit Werbung, wie es normal läuft. Ist ein bisschen kompliziert,
2: okay. aber soweit, glaube ich, verständlich. Ja, vollkommen. Aber die Werbung hat sich ja zum Glück in Grenzen gehalten, <lacht> wie man es halt bei so Sportsendern <lacht> gewohnt ist. Ähm, genau. Also. Erlebnis war gut.
1: Auf einer Skala von Eurosport bis
2: Sport 1, wo würdest du es einordnen? Dadurch, dass es komplett mit Vor- und Nachher übertragen wurde, kann ich es nur von Eurosport weg ausklammern. Das war ja immer unsere größte, unser größtes Problem, dass nur die letzten Stunden übertragen wurden oder zwischendurch irgendwie <lacht> Tennis angefangen hat. <lacht> das, das war jetzt wirklich mal ein planbarer äh, Stream und da bin ich froh, dass das halt jetzt das ganze Jahr übertragen wird.
1: Drücken wir die Daumen, dass es auch so weiter durchgezogen wird mit Übertragung. Ich bin gespannt, wie es Le sein wird, ob sie voll übertragen oder nur ein Teil, das stand wohl noch nicht ganz fest, aber drücken wir die Daumen, ganz viele
0: positive Feedbacks geben, dass es durchziehen. Finde ich schön. Ja, ich meine, schon fast ein Alleinstellungsmerkmal in Europa, dass das Ding äh, für sechs Stunden im free tv zu sehen war. Ähm, ja. Das gibt es das nicht in, in anderen Ländern, ähm, also die ich kenne, Frankreich nicht, äh, das da ist auf Le Keep ähm, in England, das ist ist ähm, nur durch die App und Eurosport, glaube ich, zu sehen. Ähm, ja, also von daher, cool. Ähm, ich bin gespannt, wie viele Leute zugeschaut haben. Ähm, ja, vielleicht. Ich denke, die, die, die breiten sich halt auf nächstes Jahr vor, weil das ist ja das Jahr. Nächstes Jahr ist, 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 ist das große Jahr. Das, das ja. ist dann ja. ja das ist dann äh, Riesending mit, mit Ferrari und so. Das kann man auch gut vermarkten und so. Und ich finde ähm, ja die die waren da alle vor Ort ähm, die Leute von von Nitro, weil sie haben ja Carrera Cup gemacht. Also das war ja für sie vertrauter Boden, sag ich mal so. Ähm, und ja, WEC ist dann etwas Neuland, glaube ich, ähm, aber es ließ sich ja gut verbinden in Spa. Ähm, aber das ist, ich habe ein Team von so zehn, zehn Personen oder sowas, also schon ähm, ordentlich. Ähm, gut, wir haben es ja nicht weit von Köln nach, nach, nach Spa, also von daher ist ja einfach zu planen. Ähm, ja, und wir sehen sehen mal, wir, was, was in Le Mans so ist.
1: Vielleicht können wir zum Abschluss einmal ganz kräftig Danke sagen. Wir hatten dieses Wochenende einen neuen WC-Magazin-Rekord aufgestellt. Das habe ich euch, glaube ich, auch so noch nicht kommuniziert. Wir haben es geschafft, die Zehntausender-Marke an einem Wochenende zu knacken, also an einem Renntag. Also über 10.000 aktive Leser, die uns an einem Renntag verfolgt haben, hatten wir in den ganzen fast zehn Jahren WC-Magazin noch nicht gehabt. Völlig wahnsinnig, also... Vielen, vielen Dank für alle, die Live-Ticker verfolgt haben, Artikel gelesen haben, jetzt sich sogar noch den Podcast antun. Ähm, freut uns wirklich,
0: dass ihr uns da unterstützt in der Hinsicht. Vielen, vielen Dank. Genau, ich, ich bin auch, ich war sehr froh einfach, also für mich schon, aber es hatte etwas, ähm, wir konnten dann mit den Stories ähm, auf Instagram was posten und ähm, halt euch ein bisschen Feeling von der Strecke geben. Ich hoffe, das hat euch auch gefallen. Ähm, das war für mich eine große Freude, sowas zu machen und ich muss sagen, wir haben im Allgemeinen dieses Gefühl, also ich meine, jeder hat ja diese Pandemie anders erlebt und zum Glück äh, kam ich persönlich glimpflich davon und ähm, ja, äh, auch in meinem Umfeld und so war es jetzt nicht so extrem, aber mich hat das schon ein bisschen zugesetzt, wie äh, alles dicht war für zwei Jahre und ähm, hatte tatsächlich ein bisschen Pipi in den Augen, als ich dann die volle Tribüne sah und, oder in der ersten Runde, kurz vor dem Rennstart, äh, gucke ich rum und dies, diese Tribüne ist voll und ähm, ja, man, man muss da ja gar nichts machen, also ich habe vorsichtshalber vorher einen Test gemacht, ähm, nur <lacht> pro forma quasi und jetzt äh, bei Rückkehr auch, ansonsten, ähm, das ist dann für mich nur verantwortungsvoll und ansonsten, ähm, ja, war, war ein sehr, sehr großes Erlebnis ähm, und äh, tatsächlich irgendwie unfassbar, dass das von in, in einer relativ kurzen Zeit zwischen Weihnachten, wo wir noch diese riesen Drama wegen Omikron hatten, wo alles wieder dicht gemacht worden ist. Äh, ich durfte zum Beispiel nicht nach, äh, nach England reisen. Ähm, so jetzt, nicht mal ein halbes Jahr später, ist alles wieder anders also ähm, freut mich und ähm, irgendwie ist es auch etwas erschreckend zugleich. <lacht> das ist wahrscheinlich nur so eine Gewöhnungssache.
2: Vollkommen. Also man hat jetzt die letzten zwei Jahre dadurch, äh, dass alles anders war, genommen. Aber ich bin froh, dass es gerade, wie du auch sagst, fanmäßig auch wieder so äh, stark äh, angenommen wird. Man hat es bei uns auf der Website gesehen, das Interesse wächst auch wieder weiter in, für diese Serie äh, der WEC, der Langstrecken-Weltmeisterschaft. Äh, ja, die ersten zwei Rennen sind um. Ich finde, die Rennen haben Spaß gemacht. Grundsätzlich, da haben wir in den letzten Saisons, wie auch immer die immer betitelt wurden, <lacht> äh, langweiliger Rennen, langweiligere Rennen gesehen. Da kann man, glaube ich, nichts sagen. Da Bleibt uns doch eigentlich nur noch übrig zu schauen, was steht als nächstes auf dem Programm und wann hört man uns als nächstes wieder? Naja, ähm, wir haben das nächste Rennen in Le Mans. Das ist noch nicht so lange.
0: Ähm, jetzt ein Monat fast genau. Ähm, ja, in einem Monat ist es wieder vorbei. Davor <lacht> haben wir wieder ähm, Testtag und alles Mögliche. Also, also
1: ich denke, ich denke, aufgrund von meinem Zeitplan wird es wahrscheinlich so passieren, dass wir uns dann auch wieder nach Le Mans hören werden.
0: Aber ich denke, da, da zwisch, in der Zwischenzeit gibt es ähm, auf jeden Fall ähm, vielleicht was anderes auf die Ohren. Also haltet äh, mal Ausschau auf unseren Instagram-Kanäle. Ich weiß nicht genau, in welcher Form das jetzt äh, kommen wird, aber auf jeden Fall haltet Ausschau, weil ähm, ja, auf Instagram oder auf facebook Werdet ihr das erfahren. Ähm, ja, genau. Ansonsten ähm, bedanke ich mich ne, für ähm, ja, ihr, euch zwei, dass, dass ihr dabei wart und dass wir das jetzt besprechen konnten. In meiner, ich konnte in meiner Freude ausdrücken. <lacht> Muss ja irgendwo hin. Meine Frau interessiert es nicht. Nee, das ist nicht Und fair, genau nicht auf fair. die Stunde. Ich denke, alles perfekt gemacht heute. Super. Also danke fürs genau. Zuhören und ähm, genau, wir hören uns in, ähm, im Juni wieder. Bis spätestens, bis im Juni.
2: Genau. Bis dahin. Tschüss. Ciao.